0: At
1: Hemos
0: invitado a un estratega demócrata él es el ex asesor del líder del Senado eh, por el por de, de, de un senador que fue Harry Mason él fue senador por por jefe del digamos del partido de demócrata durante los años 2007 y 2015 y es ahora el presidente de Próspero Latino se llama José Parre, lo invitamos él es estratega demócrata, es uno de los digamos estrategas importantes en Estados Unidos que prepara candidatos demócratas que los aconseja y le damos la bienvenida José, ¿cómo está?
2: Muy buenas, muchas gracias por la oportunidad
0: José, queremos preguntarle a ustedes ¿cómo vieron el debate? ¿cómo les pareció la estrategia de Biden y la estrategia de Donald Trump?
2: Bueno, eh, no sé si se le dice si se puede decir que el debate de ayer tuvo estrategia. Eh, desde un punto de vista bastante macro fue un, fue un desastre. Eh, eh, Estados Unidos quedó mal tanto, tanto, con los votantes, los, 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 eh, tanto con los votantes del país como a nivel internacional. Eh, fue un desempeño triste y pues eh,
1: Ay, se me fue nuestro invitado, vamos a ver si lo eh, reconectamos y si podemos volver a tener la llamada, Jaime pero sí, yo creo que la sensación que nos decía el eh, señor Paga, el señor Parra, estratega del Partido Demócrata sobre el debate de ayer es lo que coinciden en decir todos los medios eh, internacionales y los medios norteamericanos, que básicamente lo de ayer fue un desastre es la evidencia de un imperio en decadencia y la evidencia de una democracia que empieza a naufragar o que viene naufragando desde hace rato, pero Jaime, Mientras volvemos a reconectar al señor Parra, el estratega demócrata del Partido Demócrata, Valeria nos decía ya sobre algunas eh, casas de apuestas, algunos centros de pensamiento que le daban la victoria a Biden. Pero, ¿cómo están, eh, qué dicen los medios de comunicación, los analistas y demás, sobre quiénes son los, quién fue el ganador del, del debate o realmente ninguno?
0: No hubo un ganador, digamos, contundente, pero hay dos encuestas que son interesantes. Una la hizo la cadena CNN, dice que el 60% de la gente que vio el debate dio como ganador a Biden y el 28% al presidente Donald Trump. ¿Por qué esta diferencia tan alta? Y es básicamente porque el público que estaba viendo el debate, el 36% es independiente, el 39% demócrata y solamente el 25% republicano, por lo tanto da una idea del por qué esta tendencia es tan alta hacia Biden, la cadena CBS hizo otra encuesta y da como ganadora a Biden con un 48% y Trump contra el 41%, la de Telemundo era una encuesta de Twitter y esa fue la encuesta que amplificó la cadena Fox pero obviamente una encuesta por Twitter no tiene la misma rigurosidad que las encuestas que está sacando CNN y CBS, entonces eso es más o menos lo que la percepción que le quedó a la gente del debate, y es el único indicador que se tiene. La de las apuestas, la que usted mencionaba, Camila, por ejemplo, hay una firma que se llama Smart Markets, y ellos decían que en las apuestas de quién va a ser el de los Estados Unidos, se invirtió el asunto y aumentó la apuesta por, por Joe Biden, el 62,5% dicen que Joe Biden se va a convertir en el próximo presidente de los Estados Unidos y el 36% que es Donald Trump, esto después de haber visto el debate Camila.
1: Estamos nuevamente en comunicación con José Parra, con quien habíamos perdido la llamada. Señor Parra, bienvenido de nuevo.
2: Muy buenas, gracias.
1: Mire, yo le quería preguntar sobre el impacto del debate. Ya sabemos que fue un desastre, como usted nos lo está diciendo, y eso lo vimos desde fuera de los Estados Unidos e incluso ustedes que están allá. Pero viendo el efecto que podría llegar a tener el debate, uno ve las encuestas y se sabe que el 2% más o menos de los votantes norteamericanos están indecisos, que de resto están decididos por su candidato, y entonces poco impacto podría tener el debate dentro de la votación como tal pero le pregunto por el partido demócrata directamente y por esa facción más a la izquierda del partido la de Bernie Sanders, la de Alexandria ocasio Cortés, porque ayer veíamos a Trump acorralando en cierta medida a Joe Biden llevándolo hacia el centro y alejándolo de esa izquierda porque sabe que esa izquierda dentro del partido demócrata pues no estaría tan cercano a Biden y lo, y lo criticaron mucho en las primarias ¿Usted cree que ese, esa intención de Trump ¿Va a surtir efecto en, en la votación o no?
2: No, simple y, simple y llanamente porque eh, es el a la izquierda del partido, como bien dices ahorita, eh, está votando contra Trump. Hay un gran incentivo por sacar a Trump del poder y a raíz de todos los daños que ha causado en diferentes esferas de la, de la política pública de los Estados Unidos, sea la separación de familias en la frontera de los Estados Unidos sea el tema del cambio climático como se expuso ayer durante el debate en el presidente Trump le ha dado marcha atrás a, a todos los esfuerzos que se venían haciendo para, para frenar el cambio climático eh, sea en el, en el tema de la, de la pandemia y el manejo de la pandemia y el sinnúmero de muertes que tenemos acá con más de 205 mil muertes eh, el, el ala izquierda del partido está muy eh, comprometida con sacar a Donald Trump tal vez no estén votando tanto a favor de Biden, pero la meta de ellos es sacar a Donald Trump del poder y por eso yo creo de que van a salir a las urnas.
1: Señor Parra, lo cierto es que al principio se vio a, al candidato Joe Biden tratando de, de contenerse con los ataques de Donald Trump una actitud de yo no me voy a rebajar, yo no le voy a responder, pero después se salió de casillas también y lo llamó payaso, mentiroso, lo etiquetó como racista, le dijo que se callara. También, digamos que le respondió. Ustedes que estuvieron detrás preparándolo para el debate, etcétera, ¿creen que Joe Biden, digamos, se pudo equivocar en hacerle estos ataques al presidente Donald Trump?
2: Eh, obviamente no creo que haya sido óptimo eh, haber lanzado ataques personales, pero también veo que le costó bastante tra trabajo al vicepresidente poderse contener, como acabas de como acabas de señalar tú. Eh, el, 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 los ataques constantes del presidente Trump, las interrupciones, los ataques personales son contra la familia de Biden, es más, una de las metas de Biden de ayer era no perder los estribos y yo creo que en su mayor en, su, en mayormente se lo, logró mantener control de la situación. Que hubo momentos en que sí, como señalas tú, eh, se, se rebajó los nombretes que el mismo presidente el mismo presidente lanza constantemente.
1: Señor Parra, en medios internacionales y muchos analistas dicen que esta votación no solamente afectará a los Estados Unidos, sino que es una afectación que va a afectar a todo el mundo. La estrategia de concentrarse un poco en el yo voy a votar no solamente por los Estados Unidos, sino por todo el planeta, esa podría ser una buena estrategia y, y a futuro la podremos ver en los debates que, que siguen, si es que hay más debates.
2: Eh, depende de cómo lo mires. Si, lo, si estás hablando desde un punto de vista como calentamiento global, claro, y climático, cambio climático, sí, sí, esencialmente yo creo que yo creo que sí es, es una de varias estrategias que yo creo que pueden funcionar. Eh, obviamente en cuanto al al, al al rumbo que lleve el país vis a vis el resto del, del del planeta, pues los norteamericanos se van a enfocar principalmente en lo que sea bueno para los Estados Unidos. Pero yo sí creo que en cuanto al tema del cambio climático y votar por el planeta, como dices tú, sí creo que sería una, una, una ficha importante, sobre todo con las nuevas generaciones que se sienten, que están sintiendo la presión del mundo que van a heredar.
0: José, a nivel de contenido, pues fue muy poco lo que pudimos ver, pero a nivel de puesta en escena, Biden parecía una persona un poco más sobria, tranquila, se reía cuando Donald Trump estaba hablando, y Donald Trump parecía reafirmar su actitud de una persona que es, trata de ser dominante, arrogante. ¿Hay algún segmento, a qué segmento realmente él está apelando con esa actitud que, que, que él promueve y que quiere reafirmar?
2: Al segmento equivocado, porque eso funciona para la base de él, pero sabemos que la base de él ya, está, ya, la, ya la tiene, va a salir a votar por él. El problema que tiene él en todas las encuestas es los independientes sobre todo en estu estados claves como la Florida, que se ganan por un margen del 1%. Eh, y si el independiente no lo convence ese estilo, eh, Donald Trump está corriendo un peligro grandísimo de perder la, la elección en estados como, como nuevamente como Florida, Pensilvania, Wisconsin, Michigan, donde donde las encuestas ponen por delante a Joe Biden. Miren, el, el, el trabajo de Joe Biden de ayer... Como, como todos sabemos, él va adelantado a en las encuestas, el trabajo de Joe Biden ayer era no hacerse ningún daño el de Trump era de rebasar las expectativas y salir por delante, por arriba de Joe Biden y eh, para, desafortunadamente para él no lo logró esa actitud de bullying, por ejemplo, no le ayuda con el segmento tan importante de las mujeres de los suburbios que son eh, eh, una, una un, un, un sector demográfico clave para, para poder ganar estas elecciones y yo creo que ese estilo le va, le, le, le servirá mucho con su con su base pero nuevamente ahora están apelando es a los a los pocos indecisos que quedan en los estados péndulo y no creo que logró hacer con su actitud el presidente eso
1: yo tengo una última pregunta para usted, señor Parra, y yo creo que es la gran preocupación que tienen los norteamericanos de lo que pueda pasar el próximo 3 de noviembre. Y es que ayer el moderador del debate, el señor Wallace, les preguntó a los dos si aceptarían los resultados. Y Joe Biden dijo que sí, que él aceptaría los resultados de la elección. Sin embargo, el presidente Trump no fue tan claro en decir que aceptaría los resultados. ¿Qué pasaría o qué es lo que prevén ustedes en los Estados Unidos si llega a suceder que Trump no acepta, no acepta el resultado de la elección? Y entonces empieza a argumentar que hubo fraude, como ya viene dando visos a través de sus redes sociales en ese sentido.
2: El cometido principal del presidente con esa actitud de decir de que Esencialmente, no, que no va a aceptar los resultados, eso es esencialmente lo que el presidente está diciendo, es sembrar dudas entre los votantes y suprimir el voto, hacer a la gente sentir como que mi voto no va a importar porque de todas maneras eh, Trump no va a aceptar, no va, no va a aceptar eh, la decisión que yo haga en las urnas. Entonces yo creo que ese es el cometido principal de él y Joe Biden. Eh, lo tuvo bastante claro y en algún en un momento en el debate le habló directamente a la cámara y le dijo a la gente que salieran a votar y lo repitió varias veces. Entonces yo creo que es una estrategia para este sobre todo para para el momento de entre, el transcurso que hay de ahora al 3 de noviembre en lo que el presidente Trump está tratando de de, de sembrar dudas entre el electorado porque entre menos personas salgan a votar pues más le conviene a él porque la base del él sí va a salir a votar con todo.
1: Pues vamos a ver qué pasa. Le seguimos eh, la pista a las elecciones en los Estados Unidos. Es José Parra, estratega del Partido Demócrata. Señor Parra, mil gracias por haberse conectado con nosotros para hablar de ese debate, que es la noticia a nivel internacional, como lo decíamos ayer aquí en Mañanas Blue. Feliz resto de día para usted en los Estados Unidos.
2: Igualmente. Muchas gracias por la oportunidad.
1: Ok, round two. Name something that's not boring.
0: Laundry?